0: Aquest estiu, obert per vacances, cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local, amb Manel Ferrer.
1: Mol bon dia, què tal? Benvinguts a l'Obert d'avui dijous 24 d'agost del 2023, dia en el que hem conegut que la jugadora de la selecció espanyola de futbol, Jennifer Hermoso, i el seu sindicat han demanat mesures exemplars contra Rubiales. A través d'un comunicat, la jugadora que va rebre un petó forçat pel president de la Reial Federació Espanyola de Futbol i el seu sindicat, Futpro, han demanat que es donin passos endavant per fomentar els valors de la igualtat. No, no, no. Tot plegat a l'espera que demà la Federació de Futbol Espanyola es reuneixi d'urgència per determinar el seu posicionament, malgrat i que sembla que la dimissió de Rubialés encara queda molt lluny. I avui seguim molt atents a la sequera, una sequera que ha provocat un embús de 130 vaixells al canal de Panamà i que està fent perillar el transport de mercaderies, moltes d'elles carbó, mineral de ferro o gas. El canal de Panamà, ubicat entre el mar Caripilosea Pacífic, consta d'una longitud de 82 quilòmetres i és una ruta fonamental pel comerç mundial. I és que, segons dades de la institució, hi transiten cada any de 500 a 510 milions de tones de càrrega. I se no s'acaba.
2: el tiempo...
1: I molt atent si aquest cap de setmana t'has de desplaçar per dins de Barcelona o les rodalies. La volta ciclista d'Espanya que aquest any surt des de Barcelona comportarà importants talls i afectacions a la capital catalana dissabte a la tarda on el trànsit estarà restringit des a les 5 de la matinada en diversos punts de la ciutat. Diumenge també es tancarà l'entrada per la Gran Via de l'Hospitalet i l'accés a la muntanya de Montjuïc on acabarà aquesta segona etapa. I en el programa d'avui descobrirem si amb el fi de l'estiu hi ha més separacions de parelles. Ho parlarem amb la psicòloga Laura Villares. Entrevistarem el cantautor Rodrigo Cuevas, que el dia 30 d'agost actuarà a Tarragona i anirem fins al Museu Arxiu Tomàs Balbeny Nacardadeu. I ben atents perquè continuem encara cercant la nostra cançó de l'estiu.
3: Quina és per tu la cançó de l'estiu? digans ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclar.
1: 9 i 6, el primer que hem de fer avui és passar per Vic per descobrir un nou racó de la ciutat o Puig. Molt bon dia, endavant. Dóna'ns alguna festa d'on serem avui. Mol bon dia, Manel, i molt bon dia també a tothom. Mira, et dono algunes pistes. Mm -hmm. uh, avui anirem a visitar un lloc que cada dia en queden menys, i de fet forma part d'un club molt selecte de comerços singulars i que arriben, mm -hmm. en certa manera, a teixir uh, el caràcter d'una ciutat. D'acord. A banda d'aquestes pistes us dic que serem a prop de la plaça en un comerç singular i que té molts i molts anys. Molt bé, un comerç singular que cada cop en queden menys, per tant estan en perill d'extinció. De, doncs escolta, em caldrà esperar uns minutets més tard de les 10 per descobrir on et trobes i amb qui et trobes. Gràcies, a Eudal. Fins després. Fins després, vaig bé. 9 i set seguim endavant. Les vacances d'estiu és un moment per airejar-se al cap i deixar de banda les obligacions de la feina. També és moment de passar-ho bé i de viatjar sol amb amics, família o parella. I és que, a banda de ser un moment d'esbarjo, també és un període crucial pel benestar de les relacions amb parella perquè és quan es retroben persones que potser durant l'any no coincideixen masses hores, tot i que viuen en un mateix habitable. Àngel uh, Hernández, bon dia. Molt bon dia, Manel. Com estem? Molt bé, molt bé. Estic una mica espantat perquè, clar, jo ara tinc parella, però a veure què descobrim avui d'aquestes vacances d'estiu amb parella i si arribo a, a acabar el mes d'agost i començo el setembre.
2: Doncs esperem que amb el Consells de la nostra psicòloga, que ja avanço que és una psicòloga, la nostra convidada, mm -hmm. doncs t'ajudin per mantenir sana i ova, doncs la teva parella. I és que, com molt bé has dit, a l'estiu és un moment d'inflexió, ja que, segons el Consell General del Poder Judicial, any rere any, el nombre de divorcis és major en el tercer trimestre de l'any, concretament amb un repunt al mes de setembre. La raó, doncs aquest repunt té un doble vessant, mm -hmm. ja que per un costat, el mes d'agost és inhàbil judicialment, perquè els jutjats estan tancats i, per tant, s'acumulen totes les demandes de divorci, i també perquè l'estiu acostuma a ser una de les èpoques més propícies per les ruptures de parella. Mm -hmm. Catalunya, la nostra comunitat autònoma, l'any passat va la comunitat autònoma amb més divorcis de tota Espanya amb gairebé atents 12.000 divorcis de mutu acord i 2.200 divorcis contenciosos. És a dir, això vol dir amb embolic... Salseig, salseig. Amb salseig. Mm -hmm. I una segona, la segona posició de divorcis de mutu acord molt a prop està Andalusia i tanca el pòdium la Comunitat de Madrid. I respecte una altra xifra molt, molt interessant pels nostres oients, mm -hmm. i és que respecte al nombre de divorcis del 2020, gairebé la do, el doble de vegades, la iniciativa la va prendre ella, la va prendre la doble...
4: I vos som truquit, priis, senco, se romos se no rompi
1: Oh, Se nos rompió el amor de tanto usarlo, eh? perquè el que canta la gran Rocío Jurado no els hi i als nostres oients avui a l'obert per vacances. Ens hem posat solidaris i perquè la nostra audiència no es farti de la seva parella i així no es divorciïn o se separin. Està amb nosaltres la Laura Villarés, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari de Badalona Serveis Assistencials. Bon dia, Laura, com estàs?
5: Hola, bon dia. Molt bé.
1: Quina responsabilitat t'estem posant? Tu, Laura, ens dones els consells i després ja anirem fent. Eh? Mira, començar per aquests consells. Quins consells donaries als nostres oients en parella perquè sobrevisqui aquesta parella durant l'estiu i garantir també la salut mental en aquest període on fa tanta calor tenim molt més temps lliure i per tant estem més irritables i susceptibles.
5: Sí, aviam, eh, a mi m'agradaria també remarcar que potser no, cal, no, és, no hauríem de de fer que, de culpar les vacances no? de, de, del, del conflicte. És a dir, segurament hi ha, hi ha algun conflicte, el que passa que durant les vacances la convivència... Uh, augmenta, no? els espais de convivència, i llavors aquests conflictes eh, solen tornar a aparèixer o amb, o amb més força, no? també. Uh -huh. Llavors, a nivell de consells, eh, el primer sobretot, comunicació. És a dir, amb la majoria de problemes interpersonals, la comunicació és, és clau. No? Llavors, eh, parla sempre eh, amb la nostra parella, eh, parlant sempre des de nosaltres, no? evitant els retrets, evitant les acusacions a l'altre... Això, l'ideal és fer durant tot l'any, però especialment el que dieu, no? en aquests moments en què la convivència eh, augmenta. Clar. Llavors, també planificar, eh, no improvisar. La improvisació genera molts conflictes. Mm -hmm. Planificar tot el que puguem, eh, què farem, on anirem, quines activitats farem, eh, quin és el pressupost. No? També buscar l'equilibri entre aficions d'un i de l'altre, que almenys que estigui tot bastant Record. repartit. D'acord. Mm -hmm. eh, també, que no, no ens hem de sacrificar eh? és a dir, eh, buscar aquest equilibri entre els dos d'altra banda, repartiment de tasques molt important, parelles amb fills eh, també a, a acordar no? entre els dos què farem, com repartirem les tasques perquè ca canvia també no? els rols dins de casa uh -huh. i també acordar els espais per nosaltres és molt important no? eh, tenir espai per un mateix, espai individual Uh, ni que siguin 15 minuts al dia eh? però, però almenys una estona que sapiguem que és per nosaltres i que, que, que l'altra persona ens, ens respecti aquest espai no? uh -huh. i també just a les expectatives de les vacances, a vegades tenim idealitzat que les vacances uh, bueno, han de ser de certa manera, que volem que tot ens surti molt rodat, però també hem de flexibilitzar de ser una mica flexibles en aquest sentit
2: i després també, parlant, eh, ens pots comentar com a psicòloga que, que estaràs acostumada mm -hmm. doncs, en aquestes situacions de rebre, eh, ens pots comentar alguns exercicis per gestionar doncs, el fet d'estar permanentment amb la, teva amb la teva parella durant aquest període. És que, Manel, mm -hmm. recordem que moltes parelles no acostumen a veure's Clar. tan sovint en el seu dia a dia per motius ja siguin laborals o perquè cadascú té els seus passatemps personals.
3: Mm -hmm.
5: És important que aquests passatemps, Intentem mantenir-los dins de les possibilitats. No? De, de, clar, evidentment, doncs, potser no podem anar al gimnàs perquè no estem a l'espai, o si sigui, no estem a la mateixa ciutat. No? Però és important eh, si fem mantenir certa rutina, també. Mantenir-se aquests espais personals. I si no, <laughs> també, doncs, eh, el que dèiem, eh, planificar molt també. A vegades podem fer un exercici d'asseure'ns, decidir quins temes volem parlar, quines coses tenim en comú, perquè el que deies abans, no? que durant el dia a dia, durant la resta de l'any, Uh, doncs cadesc que fa la seva, cadesc que té els seus passatemps, no? Però Eh, és important que trobem espais en comú, re, retrobar-nos, retrobar, retrobar aquests espais i aquestes coses en comú que teníem amb la nostra parella. Llavors, fer l'exercici de seure'ns i, i, i de potser escriure i tot el que haurem de parlar, no? Uh -huh.
1: De fet, eh, Laura, no sé si ara quan ja estem en un moment molt avançat de l'estiu, tot i que al setembre hi ha molta gent que encara fa aquestes vacances eh, d'estiu, eh, no sé si el fet de plantejar-nos potser de fer una part de les vacances plegats i uh -huh. una altra part de les vacances eh, cadascú amb els seus amics, o marxar sols de, de viatge és també una bona opció per oxigenar una mica aquesta relació de parella?
5: Pot ser una bona opció el que passa que sí que és una opció que sempre es fa intentar acordar no? okay. eh, si la nostra parella al final no acaba accedint o no li sembla una bona proposta Eh, probablement el millor és potser acordar començar fent-ho potser un cap de setmana no? que no sigui un viatge molt llarg i també és important que si si és un, que si triem un destí no? Eh, que no sigui un destí que la nostra parella tingui moltes ganes d'anar-hi no? perquè llavors és com ostres. Eh, a mi també m'agradaria allà i potser ho podríem fer junts no? llavors buscar doncs, inclús el que dèiem, els propis interessos doncs nutrir-los amb aquest viatge no? cap
1: de setmana albacete eh, per exemple,
5: per exemple bueno, no, però pot ser jo que sé, potser a mi m'agrada viatjar més de tipus mochilero no? No? i a, mm -hmm. a la meva parella li agrada més viatjar de ciutat, urbanita, visitar museus, doncs potser aprofitem aquests viatges per fer aquestes coses més diferents.
2: Escolta, Manel, ha tocat què et passa amb el Bacete?
1: No, no, ara <ríe> ho estava pensat, dic, m'estic buscant ah, com molts enemics, però era ja proposant posar exemple, és a dir, estava referint-me a un destí, doncs, eh, per poder descansar i desconnectar, res de dir, res a de dir del Bacete.
2: <ríe> doncs des
1: d'aquí saludem els nostres oients
2: del Bacete, que sí. us estimem igual, <ríe> eh? Exacte. Uh, també, Laura, quins són els símptomes que denoten, doncs que alguna cosa ja no ha començat a anar bé i que, per tant, s'ha de recórrer doncs a un especialista com tu uh -huh. si és que la situació és abrumadora i no es pot tolerar per si mateix? També jo he llegit, a banda d'aquesta pregunta, he llegit uh -huh. que no sé si és veritat allò que diuen de la crisi dels 7 anys. No sé si és més veritat o un mite.
5: Aviam... Um... No, no parlem d'anys, potser, ni de durades de relacions de parella, sinó eh, ens hauríem de fixar més en la qualitat d'aquesta relació. No? El que passa que sí que és cert que els 7 anys eh, ha donat temps perquè passin moltes coses en la relació de parella. Llavors, bueno, sí que potser els 7 anys és, és un número que ja podrien passar aquestes coses de, de conflictes. No? El, el que és important és també eh, adonar-nos si estem més irritables amb la nostra parella, no? si, si estem sempre pendents de les coses que fa malament, no? Llavors, eh, aquí potser podríem notar que hi ha alguna cosa que hem de parlar, no? I sobretot asseure'ns el que dèiem la comunicació, la comunicació és el més important.
1: Doncs és importantíssim, aquesta comunicació eh, doncs, en tots els moments, al final també organitzar tot molt, Laura, perquè en sèries contra més tinguem planificades aquestes vacances, on anirem, amb qui anirem, quants dies anirem, què farem, doncs això també ens evitarà molts problemes, però estic pensant que a vegades eh, són situacions molt més quotidianes o habituals, no? per exemple, què dinarem o què hem de fer per dinar, no? això també pot acabar generant al final un conflicte.
5: I tant, eh, per això deia de la importància de repartir les tasques, no? Uh -huh. eh, qui s'encarregarà de què? Qui... La càrrega mental també, Clar. això és una part molt important i que normalment encara tendeix a assumir la dona, uh -huh. eh, doncs repartir-ho molt bé i decidir doncs si jo m'encarrego del dinar, jo m'encarrego de tot el dinar, és a dir, m'encarrego de les compres, m'encarrego de pensar eh, què faré, no? I tots els menús... Llavors, és important que la repartició de tasques també estigui bastant... Bé, bueno, jo diria que és encara potser més important que la planificació del que farem. La repartició de tasques clar, és molt important.
1: Perquè a l'hora estem pensant que durant l'any en casa nostra, on convivim amb la nostra parella, sí que potser tenim repartit més les tasques que fa cadascú o quan fa cadascú aquesta tasca. Però, clar, marxem de vacances i donem per fer que estem per vacances, però allà també hi ha tasques que s'han de repartir i que, per tant, s'han de fer, no?
5: Exacte, I, i el que dèiem eh? torno al mateix, però la dona que va assumint gran part de les tasques eh, inclús l'altre membre de la parella eh, normalment no se n'adona de, 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 de la grandesa o del de lo gran que són aquestes tasques i, i la quantitat de temps que ocupen no? i durant, la, durant les vacances eh, clar, que va assumint potser més feina de la que fa normalment i ostres, no? això també és un xoc, llavors els ressentiments, els retrets hem de vigilar molt per aquí per això la, la comunicació és molt important
2: Així que noies ja sabem ens hem de posar mans i mànigues, eh? Oh, I tant. Tots a compartir les tasques. I després també, Laura, ara que ja queden pocs dies perquè acabi a agost i ja ens fiquem de ple al setembre. En un tresir no és res, ja ens plantem ara al setembre amb la tornada escolar, amb la tornada laboral. A sí. Quins consells donaries doncs, als nostres oients per mentalitzar-se de la tornada a la feina i a la rutina i d'aquesta manera doncs, intentar reduir les possibilitats de patir un estrès positiu post-vacacional.
5: Uh -huh. En primer de tot, eh, jo parlaria de prevenir. És a dir, abans d'arribar a la tornada a la feina, eh, aquests últims dies potser és important de tornar a establir rutines no? d'horaris. Eh, no vull dir que, 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 que haguem de fer un horari com igual que la feina, no? de llevar-nos a les set del matí, però sí que intentar acostar-nos una miqueta a establir aquesta rutina de nou. Uh -huh. D'altra banda, eh, quan ja entrem a la feina, el dia que entrem, a potser vigilar també amb no carregar-nos massa de feina és a dir, eh, venim segurament d'un període en què se'ns han acumulat tasques doncs ens organitzem no? eh, fem llistats de les, de les tasques que hem de fer, sobretot també és molt important detallar-les, és a dir que, que a vegades és més senzill abordar una tasca petita que abordar-ne una de molt gran llavors si jo la subdivideixo en subtasques em serà més fàcil fer aquest xec no? i, i anar, anar tatxant els elements de la llista també ens pot ajudar a fer períodes de, de break dins del, de la feina, no? de respiració, de relaxació, cinc minutets no? per connectar un moment, relaxar-me. Després és molt important, rutina saludable. Eh, dormir 8 hores, descansar, menjar bé. Menjar bé vol dir no només equilibrat, sinó menjar en horaris, quan toca. No? Això també és molt important. Activitats fora de la feina, que no sigui només la feina, o sigui, si, si jo surto per la porta de la feina, o tanco l'ordinador, si teletraballo o el que sigui, ah, ja, ja he deixat la feina, no?, i llavors centrar-me en les tasques que vaig a fer, amb, doncs, d'oci o de socialitzar, o les tasques de casa, però la feina ja la deixo de banda. I llavors també, si... si si sí, veiem que amb això no n'hi ha prou, no? que veiem que potser, eh, portem ja bastants mesos, jo diria un parell de mesos, tres, que veiem que eh, repercuteix, tot això té un impacte a nivell d'insomni, ens, ens sentim desgastats, cansats, que veiem que no trobem la manera de sortir d'aquí, llavors sí que potser hauríem de consultar algun especialista, però eh, pensem que és un, un procés molt normal, és un procés adaptatiu, és un procés normal i que la majoria de les persones vivim.
2: Després també hi ha una altra cosa, Manel, que tu uh -huh. saps que jo sempre aprofito aprofita, molt quan tenim aprofita. els nostres entrevistats per aclarir els meus dubtes uh -huh. personals. I és que li vull preguntar a la Laura, doncs ara la, tenim la mentalitat que tenim actualment, doncs, els joves d'ara, que som més liberals, doncs ja no, no, no tenim les relacions tan tradicionals com abans... Uh, és que hi ha alguna, alguna fórmula secreta de, de la relació perfecta, de l'amor eh, etern? Perquè moltes vegades eh, escoltem a senyors i senyores grans que ens diuen portem 50 anys junts, 60, com s'ho fan tot això plegat per, per aguantar tant de temps que potser comencen tenint 16, 15, 14 anys i tenen
5: 90 i encara estan junts? Bueno, aquí hi ha bastants components també eh? perquè sí que és cert que ara som més jo, els més joves eh? és més difícil que aguantin relacions tan llargues no? però també eh, abans hi havia la mentalitat de que és el que t'ha tocat, la família és el que t'ha tocat i la parella forma part d'aquesta família i per tant eh, hi, havia la, hi havia la mentalitat amb la gent gran sobretot d'aguantar la relació mm -hmm. llavors això tampoc és sa eh? Vull dir, eh, també perquè l'amor romàntic ara que has això de la parella perfecta eterna, eh, això va molt lligat també amb l'amor romàntic, no? Exacte, amb la, amb el... Pensava. amb el final feliç mm, mmm, perquè vull dir la relacions... fet de ser
1: màrtirs no? no, no, és, sí. és, és el meu home, és la meva dona i ja ens mm, vam mm, conèixer així no? i fins que ens morim haurà de ser d'aquesta manera no? i jo
5: he d'aguantar no? mm -hmm. fins a quin punt et passa que sí que és cert que hi parelles molt felices i, mm. i que, que s'han coordinat molt bé doncs segurament el secret, el que dèiem altra vegada, eh, la comunicació, o sigui, en totes les relacions interpersonals i la parella ho és, eh, la comunicació és essencial. Doncs... Parla sempre de les necessitats, de com et sents, perdona, eh? Uh -huh. sí, sí. És, és, és molt important perquè l'altra persona pugui respondre, respondre en funció d'això.
1: Doncs importantíssim tots aquests eh, consells. Àngel, eh, pren notes, si us plau de tots aquests apunts per quan et posis a trobar una parella en sèrio, de debò, de veritat, et serveixin. Es es que sí.
2: Jo sempre, jo sempre es aquí, sí. si els nostres ullens em poden veure, sempre estic prenent nota. Es <ríe> molt bé,
1: importantíssim. Laura Villarés, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies per estar avui amb nosaltres també parlant de les parelles i dels períodes d'estiu.
2: Moltes gràcies. Que
1: vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies, Àngel.
2: Adéu, Manel. Fins la propera.
1: I és que hi ha certs plans en parella que poden ajudar a fer més plan a l'estiu. Un d'ells és anar als balnearis a caldes de Montbui i el seu nivell d'ocupació aquest estiu ha estat similar abans de la pandèmia, tot i la caiguda de clients estrangers gràcies al creixement eh, interès pel turisme, del termalisme i benestar dels visitants de proximitat. Des del sector preveuen que la tardor serà bona, ja que cada any a finals d'estiu els balnearis registren un augment de les pernoctes. Ens explica en Roger Rams d'Ona Codinenca. Aquest estiu els balnearis els de Caldes de Montbui han viscut un ritme d'ocupació molt similar al d'abans
6: de la pandèmia. Tot i que la seva clientela principal és la gent gran i es manté estable al llarg de l'any, el nombre de clients estrangers que han passat per la vila termal enguany a l'estiu ha caigut prop d'un 5%, mentre que els visitants de proximitat han augmentat, segons apunta Joan Anglí, director del grup Victòria de Caldes. L'ocupació aquest estiu podríem dir que ha estat un estiu similar als que fèiem abans de la pandèmia... Una miqueta uh, més fluix que, que l'estiu passat, especialment s'ha reduït el nombre de clients estranger que, que ha passat per Caldes. En canvi, hem tingut més client interessat uh, en el tema termal, amb la qual cosa.sin que les facturacions podríem dir que han sigut molt similars a les, del, a les de l'any 2022. Des del sector són optimistes de cara a la tardor, una època en què solen augmentar les pernoctes als balnearis, coincidint amb el final de l'estiu, i a més, destaquen que cada cop hi ha un major interès pel termalisme entre els catalans, fins i tot per part d'empreses que hi porten els seus treballadors.
1: El nostre proper convidat es defineix a si mateix amb dues paraules. Agitador folclòric, paraules que es queden curtes per explicar com Rodrigo Cuevas barreja folclora amb la modernitat, tradició, amb vanguarda. Els seus espectacles són visualment impactants i molt provocadors. La seva música és un recull de cançons d'arrel tradicional asturiana, remesclades amb ritmes molt actuals. Tot plegat desperta en el públic una sensibilitat ataví, que podríem dir. Aquest estiu, Rodrigo Cuevas està de amb la seva darrera producció, la romeria, i entre Bèlgica, Portugal, França, Vigo, Bilbao farà parada mediterrània. Rodrigo Cuevas visitarà Tarragona el proper 30 d'agost per inaugurar un dels esdeveniments culturals més captivadors que celebren a la ciutat, el Festival Internacional de Teatre Tarragona, el FIT, i ens fa molta il·lusió poder parlar amb ell. Rodrigo Cuevas, bons dies. Buenas, ¿qué tal? Gràcies per acompanyar-nos a aquesta conversa i t'he deixat dir, Rodrigo, que ja no hem ni començat, però ja tens dos fans en aquesta conversa. Un sóc jo i l'altre és la meva companya de Tarragona Ràdio, la Núria Cartanyà. Bon dia, Núria.
7: Bon dia, bon dia. Molt emocionado. Hola, Rodrigo.
1: Bon dia, ¿qué tal? Avui segurament, Núria, farem una d'aquelles entrevistes que és a les que estem més nerviosos perquè, a part de fer d'entrevistadors, som fans a la persona que claro. estem entrevistant. Es molt difícil. Eh? És molt difícil, però ho farem molt bé. Escolta, Rodrigo, primer de tot, eh, com va la gira? Com portes això de, de deixar durant unes setmanes uns dies la teva vida tranquilla, la teva vida rural, doncs, per sortir als escenaris?
8: Bueno, bien. Tenia ganes ja de, de salir sortir i de salir a tocar, que llevaba ja un temps encerrat eh
1: solamente con el disco i tal, i entonces pues muy bien, sí, va bien. Uh -huh. Contento. Que bé, des de que et vam conèixer en of Verdiciu, eh, fins ara han passat, doncs això, estàs a punt de treure el teu tercer àlbum, han canviat molt les coses, no sé si també la teva manera de concebre i transmetre la música folklòrica i també una mica la recepció del públic, no sé si ja no cal que donguis tantes explicacions per explicar què és el que fas i la gent ja s'ha acostumat a escoltar-te i a sentir-te i a gaudir-te. Doncs... Pues... Sí, a ver, ya no tengo que explicar
8: tanto lo que hago ni tengo que, que sí, como que definirme tanto mm. y tal, eh, pero sí que cambió muchísimo desde, bueno, desde Verdiciu, mm. tal, ya cambió un montón toda la historia, por el medio estuvo Manual de Cortejo, que... Bueno, por el medio estuvo El Mundo por Montera, luego estuvo Manual de Cortejo con la gira de Trópico eh, y ahora estoy con, con el próximo disco, que es Manual de Romería y... Y a ver, para mí cambió muchísimo todo, la concepción de, de lo que quiero hacer, de cómo trato el folklore pues ahora estoy escribiendo muchas más letras, muchas más canciones y uh -huh. no dedicándome simplemente a hacer como un, como una selección de música, de canciones tradicionales y, y llevándolas a mi terreno, sino pues escribiéndolas, que me parece como que es el momento de, de, de hacer eso también ahora, ¿no? Uh
7: -huh. I és que el Rodrigo el que té de fascinant al Rodrigo entre moltes altres coses és que no només transmet música, sinó que transmet tot un estil de vida. No? aquesta tornada als valors tradicionals, la vida tranquil·la, la comunitat, la necessitat de, de patxogar tots junts no? o la senzillesa i la saviesa popular. però tot això a més amb una imatge trencadora del de l'escenari. Et funciona encara Rodrigo eh? aquest, aquest binomi.
8: Eh, sí, bueno, es, 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 es como un poco como soy hoy. entonces es, como, es lo que me, cuando deje de funcionar pues dejará de funcionar, pero es como mi identidad y mi, y mi forma de ser es la que tengo que llevar al escenario, yo creo que un artista tiene que ser el eh, mismo o ella misma encima del escenario
7: Mm -hmm. Deies que estàs en aquest uh, moment en què no només has fet recerca arqueològica, has recollit les, uh, les cançons tradicionals, que jo no sé si et va costar molt o poc, si el cançoner asturià folclòric és molt ampli. És fàcil bueno, la verdad que... que...
8: Sí, es un poco... El, el, la música tradicional es un poco inabarcable de todo la amplia que es, porque la producción es tremenda en todos los lados, en Asturias y en otros sitios, no solo de aquí. Entonces es como infinita, pero sí que es verdad que llega un momento que, que como que, que dices, pues venga, pues vamos a ampliarlo todavía un poco más, que es lo que siempre se hizo, ¿no? Uh -huh.
7: Y ahora fas tú las letras y fas tú las canciones, pero con la base, como si fos base tradicional, ¿no?
8: Eh, sí, bueno intento mezclar un poco las dos cosas eh, hago las letras pero también cojo letras tradicionales y lo lo mascaro una cosa en la otra que no se sé si sepa si es tradicional, si no es tradicional eso me gusta mucho jugar a ello
1: uh -huh. De fet eh, si no me corregeixes, eh, Rodrigo, pero yo creo que todos son canciones que explican historias eh, pero que son universales y también atemporales, ¿no? Que cualsevol persona es puede sentir identificada no, con las historias
8: Claro, es que es lo que tiene el folclore, que es eh bueno, es como muy universal, a todo el mundo le 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 toca algo uh -huh. de del folclore, uh -huh. no importa la lengua, no importa el lugar en el que lo cantes són coses molt bàsiques de tot el món. Uh
7: -huh. En aquest joc d'apropar la música tradicional, el foc tradicional, al públic més actual i fer-los disfrutar, t'han acompanyat, bé, tot un seguit de productors que li han donat una pàtina, això, de ritmes moderns a les teves cançons, no? Des de Raúl Refri fins a Rosalenca que ha col·laborat, i ara et fas acompanyar del super... Eh, bueno, productor, Eduardo Cabra, productor de Puerto Rico, per al sí. nou sobrell, que sortirà ara setembre. Com anirà això? Si tindrà aires més llatins, ja el proper pas serà ¿De cerrar, rodrigo
8: qué? <risa> <risa> bueno ya se ve un poco en, el, en las tres canciones que saqué eh, en casares bueno como ya es un poco más una, un poco más especial no es igual no, es igual una de las más raras del disco pero en casares y en más animales
1: se ve un poco por dónde va por dónde van a ir los tiros
4: y uh -huh.
1: De fet, ara, Rodrigo, vius a Astúries, on ets originari, però vas redescobrir també la teva vena rural els anys que vas viure a Galícia. No és casualitat que d'allà sí. també hagi sortit un altre fenomen, com les tanchogueres. Hi ha llocs on el folklore és més fàcil de transmetre de manera natural, sense haver donat tantes explicacions, com dèiem al principi?
8: Hombre, en els llocs on està més viva el folklore sempre pues és més fàcil de transmetre-lo, perquè els codis estan vigents. Llavors, eh, eh, no ho Pues sí, és pues es que és un com una, una transmissió més directa.
7: Uh -huh. mm
1: -hmm. mm. Doncs això és interessantíssim, eh, Núria?
7: Doncs, uh, doncs sí, i al nord jo crec que ho tenen molt clar, i està mm. molt bé aquesta gira que està fent el Rodrigo una mica per despertar-nos també no, d'aquesta tonteria tan urbana, a vegades que catal <ríe> tenim. A veure, Rodrigo, tens ja les Madrenyes, la Montera, ho tens tota la maleta, però a Tarragona sí. Mira, amb les Todo teves Madrenyes, perfecte, la Montera... Veríssima. Mm, i jo l'estètic ha pit descobert a l'Ofredi Mercury eh, amb el bigot i tot i les idees tan clares com l'Estel Rodrigo Cuevas s'ha convertit en una icona del moviment LGTBI i de la cultura popular sense complexes ja et sembla bé? Ets un influencer
8: eh? calla <ríe> no m'agrada ja, i... el
1: rotllo influencer no, eh? no. com a concepte no,
8: eh? no. però sí que és conscient Rodrigo no. que,
1: que a, sense dir la paraula influencer però sí que acabes influenciant a, a, molta, a molta gent o si més no inspirant a molta gent
8: Sí, bueno, eso me gusta, o, mm. o servir de referente para, para gente joven que quiera eh, dedicarse al folclore y, no, y crea que no es un lugar donde te puedas ganar la vida, o, o no sé, o hacer música en, en tu lengua eh, eh, materna, o hacer... Mm. O sea, sí que es importante tener referentes. Totalmente. Pero yo creo que es muy... Es, es, es muy eh, Están las antípodas. Eh, ser referente de ser eh, influencer. Mm -hmm.
1: Doncs és veces, interessantíssim, de fet, t'ho dic, t'hem de preguntar també perquè el fet de que avui passis per aquí mm. tenia moltes ganes, però és que uh, aquest 30 d'agost, com dèiem, estaràs a Tarragona amb l'espectacle La Romeria, uh, com és, com serà mm -hmm. aquest espectacle uh, i què tens preparat per a tothom que et vingui a veure?
8: Pues mira, la romería es un espectáculo, juguetón, disfrutón, eh, igual que Trópico de Covadongara, pues muy eh, muy introspectivo y un poco, eh, yo qué sé, como eh, morriñentu, pues este es como súper, nada, es como para darnos cuenta de todo lo que tenemos alrededor, que lo damos por hecho porque lo vemos cada día, pero que son cosas maravillosas, como la amistad, como el pues eh, la familia el paisaje que nos rodea las libertades de las que gozamos y estamos todo el día pensando en lo que nos falta pero no valoramos lo que te, lo que consiguieron los que vinieron antes eh, pues ese, ese, yo en ese estado estoy cuando cuando estoy en una romería eh, me meto en ese estado es como ay que amigos tengo hay como <risa> sabes como que me que todo me, me emociona y todo me parece un, y, y todo el rato te apetece brindar y tomar sidra y echarte champán por los tetes pues, pues ese estado es
7: ben diferent, com deia el Rodrigo del Trópico de Covadonga, uh -huh. que ja va inaugurar el Festival de Teatre l'any 2020 plena pandèmia uh -huh. i pam, Rodrigo Coas en Tarragona, serà sí, molt diferent, sí. veritat perquè ara vas al Camp de Mar, també, que és un espectacle uh -huh. és un escenari a l'aire lliure, enorme
8: Ya, bueno, comparado con aquella que fue, claro, de los primeros conciertos COVID Fue ¿Sí? bueno, la primera vez es que pillamos el COVID en la banda Cuando fuimos a Tarragona Y imagínate, pues ahora va a ser al aire libre con un montón de gente No sé qué afuera hay allí, en el campo de mar Pues
7: uh
1: -huh. veurem, veurem, Pero... Lúria, porque es un espacio, tú el conoces, muy grande, ¿eh?
7: Mol gran i molt xulo. És una carpa, és un parc gaire sí. lliure i hi ha tota la part d'agradaria simulant un teatre romà mm -hmm. uh, amb semicercle, un anfiteatre i està tapat per una carpa enorme, oh. enorme, enorme que fa molt impressió. És molt bonic.
1: Espera, fem una cosa, Núria. Uh, Marçal, vols venir, que, pa... que vols venir, sí, sí, espera, parem-ho tot, Marçal. Parem-ho tot. Ja està, uh? m'he vingut molt amunt, perquè aquest amb aquesta conversa, amb el Rodrigo Cuevas, jo, la Núria, explicant-nos la situació, on serà aquest concert, el Rodrigo explicant com serà aquest concert, i és que a mi no em surt res més, potser ara els jefes em renyaran, que regalarà, atenció, Núria, dues entrades dobles ja. per les dues eh, primeres persones que ens envien un missatge de WhatsApp en directe uh? a l'Obert per Vacances, que és el 628-628. 841-055-628-841-055 en aquest missatge. Només ens han de dir, Núria, amb una nota de veu, el seu nom, des d'on ens envien aquest missatge i quina és la cançó preferida del Rodrigo Cuevas, la que més els agrada la que més els transmet. I les dues primeres persones que ens enviïn aquest WhatsApp van a veure aquest concertàs, aquesta posada a punt del Rodrigo Cuevas a Tarragona. Què te parece, Rodrigo, el regalo i lo generoso que soy con mis siguientes? Pues qué maravilla. Somientes? Claro. Clau, que no sí, pujem fer, fer altra cosa. Sí, sí, Rodrigo. Anfarà molta música sí, i jo tecnòria sí. que vindria a veureu, sé també.
7: Espero que sí. Mira, 30 d'agost, per si algú no li queda clau i a revisar agenda. 30 d'agost, sí. això és dimecres vinent, a les 8:30, a les 20:30, 8:30 del vespre, al camp de Mar podeu sopar a Tarragona, os quedeu a dormir, perfecte.
1: És, és genial. Escolta'm, Rodrigo, per, per també na fent més d'entretes també a, a la gent que està estudiant, eh, explicànsel-ho una mica també quins 15 instruments tens pensat eh, tocar al concert i no sé si ens pots avançar alguna cosa de com serà aquesta scenografia o al vestuario, eh que podrem veure a
8: Bueno, tengo un escenario, una escenografía y un vestuario verbenerísimo, oh. o sea, soy yo que parezco un un, un miembro del cuerpo de baile <risas> de Rafaela Carrà, lo sé. <risas> ¿Eh? Ojalá
1: Rafael Acarra levantará la gana si viera estos trajes que llevo. Mm -hmm. Escolta, eh, Rodrigo, gairebé per, a, per acabar, volia també preguntar-te amb molta curiositat perquè estic seguint també a xarxes socials eh, doncs, l'evolució de la benèfica de Pilonya, que és el teu projecte, gran projecte eh, cultural. Eh, com estan anant mm -hmm. el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
8: Pues ahora ya es, eh, inauguramos, digamos, en mm -hmm. mayo en eh, la primera fase que era el tejado y el escenario sí. y así alguna cocina y ahora bueno pues tenemos alguna programación un poco adaptándonos a los medios que tenemos que son un poco precarios uh -huh. e intentando ahorrar y hacer también un poco de dinero con para seguir con la obra ahora tuvimos una una exposición de, de obra plástica que nos donan un montón sí. de artistas para, para vender y recaudar fondos para la Benéfica. Eh, tenemos este Mañana tenemos una proyección, un documental sobre los rasturianos, con maestros de los rasturianos allí. Uh -huh. eh, luego tenemos este fin, de, tenemos un festival que organiza una gente de aquí del pueblo y lo hacen allí dentro de la Benéfica. Uh -huh. Luego en septiembre tenemos las jornales del Vigulín, que es el uh -huh. violín tradicional que... Eh, también en la benéfica y luego tenemos un festival de folclore de calle que vamos a poner a un montón de gente de, de toda España tocando mm. por todos los lados en, en en el pueblo y bueno, así, un montón Para de... Ahí. Doncs no ens ho parlem i
1: part de totes aquestes eh, propostes també com dèiem la romeria que està també fent girar el Rodrigo arreu del territori, arreu del món podria dir gairebé i avui també doncs hem tingut l'oportunitat de poder parlar amb ell a l'obert per Vacances. Rodrigo, moltes gràcies per acompanyar-nos este ratito de ràdio. Gràcies a vosotros. vosotros. I Núria, moltes gràcies també a tu per aquesta estona de conversa. Una abraçada, nois. Deixeu-me recordar una vegada més eh, que si voleu anar a veure aquesta posada punta del Rodrigo Cuevas ens heu d'enviar un missatge de WhatsApp al 628-841-055 628-841-055 dient el vostre nom, des d'on ens escriviu i també, eh, o des que ens envieu aquesta nota d'àudio i també quina és la vostra cançó preferida del Rodrigo. Cuevas, Rodrigo, moltes gràcies i hasta el dia 30 en Tarragona. Moltes gràcies, us Fins a propera, adéu, tampató.
6: Obert.
0: Obert per vacances en Manel Ferrer.
1: 9.39, els llibreters a la fàbrica ens porten lectures relacionades amb la història musical. Compañia Elèctrica d'Armes, 50 anys, i Jane Birkin, Diarios, 1957-1982. També hi afegeixen Art TV amb la col·lecció amb vinats, un podcast, lectures d'estiu, que podeu trobar a la xarxa més.
6: Lectures d'estiu des de Calonja, poble de llibres.
7: El desembre de l'any
4: 2021 naixia la primera booktown de Catalunya, Calonja, poble de llibres. La fàbrica, amb la Lídia Novato al capdavant, és una llibreria especialitzada en música i una vinoteca centrada en els vins de l'Empordà, un espai on merida llibres i vins i on descobrir i gaudir d'un gran ventall d'estils musicals, on hi trobareu contes, llibres, partitures, material didàctic i vinils. La música, el vi i les paraules s'enllacen en les recomanacions que ens presenta avui la Lídia Lobato. Voleu assegurir un bon vi mentre gaudiu de llibres que ens parlen d'història i de música? Ens hi posem lectures d'estiu.
3: És un llibre que va sortir més o menys per Sant Jordi quan la companyia elèctrica d'Armo va celebrar Concert 22 i 23 d'abril eh, Parla dels, dels seus recorreguts al llarg de 50 anys I és una autobiografia col·lectiva Val de l'editorial Coma Negra Amb textos d'Àngels Cases, d'Elisenda de Sur Suriguera Dels germans García Pelayo, d'en Pep Blai, de la l'Alarma I trobareu material inèdit, cartelleria eh, Bé, bueno, és molt bonic de tenir-lo.
2: Sí, Escoltem com sona la seva lectura.
4: L’any 1985 jo havia viscut unsvuit mesos a Catalunya, concretament a la capital. Tot i havia pres al català i haver llegit alguns escriptors i diaris. Catalans, encara era un outsider, un neòfit, un aprenent pel que feia a gairebé tots els aspectes del món català. Deu ser per això que em va sorprendre tant veure un cartell que deiade anys de resistència una il·lustració d'una mà que dibuixava les quatre barres amb sang i una a les paraules força d'arma. Fins i tot jo havia sentit parlar dels d'arma, però la sorpresa provenia, sobretot, de la paraula resistència. M'explico. Jo, en aquella època, encara estava en la meva fase autonomista. Al cap i a la fi, la meva primera visita a Catalunya havia estat a finals dels anys 70, quan no hi havia generalitat, ni autonomia, ni hòsties. Bé, D'hòsties sí que n'hi havia, regalades amb una certa freqüència pels policies monolingües que encara patrullaven pel país. De manera que la restauració de la Generalitat i la instal·lació d'un règim autonòmic català em van semblar als meus ulls ingenus, era molt jove un intent seriós per part del govern central de reconèixer que Catalunya tenia dret a un govern propi que podria defensar la seva llengua i cultura, entre altres coses. És a dir, no havia descobert que tot plegat era un tripijoc vergonyós per mantenir els catalans a ratlla al preu que fos. Els d'Arma, si havia de jutjar pel seu cartell, sí que n'eren ben conscients, perquè la paraula resistència implica que existeix la repressió, la coerció i fins i tot el desig de norreament d'un país i d'un poble i de l'univers cultural que han creat.
3: Doncs recomano un vi d'aquí del, del nostre poble, eh, de la bodega Clos de Gón, que és l'AMIC, que és un, un, un vi negre molt potent, molt bo, amb molta qualitat, eh, amb les varietats de garnatxa negra, quevernet sauvignon, merlot, sirà i monestris.
6: Lectures d'estiu.
3: Doncs recomano el llibre aquest de la Jim Birkin, que són els seus diaris des de l'any 1957 fins al el 82, un llibre de l'editorial Monstro Bicefalo i on explica a doncs, les seves vivències, un recorregut per als discos, pel·lícules, festes, viatges... Apareix també la seva relació amb Serge Gainsbourg i em sembla super interessant. Escoltem un tast d'aquesta recomanació.
4: Al volver a leer mi diario, se me hace evident que no se canvia nunca. Lo que era con 12 años... ...es lo que soy hoy... ...la falta de confianza... ...los celos... ...las ganas de agradar... ...entiendo bien por qué mis amores no lo han soportado... ...es posible que el lector se sorprenda tanto como yo... ...de que hable tan poco de mi trabajo... ...de que apenas mencione mis películas... ...mis horas de teatro... ...ni tan siquiera mis canciones... ...de los muertos... ...no hablo hasta meses después... ...y las alegrías intensas necesito vivirlas... solo reconoces la felicidad... ...cuando ya ha pasado el tiempo... ...un diario es por fuerza injusto pone todas las cartas boca arriba y muestra todo aquello por lo que uno se lamenta hay versiones de todo pero aquí
3: está solo la mía Doncs a la fàbrica també podreu trobar la col·lecció dels enviïnats de l'editorial Vibop. Uh, hi trobarem títols com Vinyoli trasbassa la bellesa com el vi, Confessió de Goliard, Vi i benzina o les arts xineses de la veritat.
2: I com sona la seva lectura.
4: Cridat per una vocació irrefrenable Joan Binyoli es va embarcar en un viatge sense retorn en una aventura marcada pel seu compromís amb la poesia que va convertir en la raó i l'estímul de la seva vida i en una eina per intentar arribar a les pregoneses de l'existència i respondre les preguntes que a tot hora l'inquietaven i el perseguien Va ser, en aquest sentit, un poeta pur, insubornable i tenàs. El seu primer vers líric, segons va confirmar ell mateix, va esdevenir una divisa a la qual va ser fidel tota la vida. I must do something of my poverty. He de fer alguna cosa de la meva indigència. És a dir, Vinyoli volia transformar la seva pobresa, la seva buidó espiritual i moral, la seva ignorància, en riquesa, en coneixement, en plenitud, i no va trobar altra manera de fer-ho, sinó a través de la poesia, el seu motor i el seu aliment, del qual mai no va sentir-se prou saciat. Així, va conrear una poesia vitalista, extàtica i dionisíaca que cantava els petits o grans plaers de la vida, el paisatge i la natura, l'amistat i el sexe, la bellesa i la joia, el vi i els seus efectes, sense oblidar, però, la vida era sovín terrible Companyia Elèctrica d'Armes, 50 anys, publicada per Coma Negra, L'amic de la bodega Clos de Gon, un llibre per recordar-nos a la traspassada recentment Jane Birkin, diarios 1957-1982, publicada per Monstro Bicefalo Editorial, i la col·lecció Ambvinats de l'editorial Vivo, amb títols com Vinyoli, trasbalsa la bellesa com el vi, de Miquel Martín Serra, o les arts xineses de la veritat de Manel Uller, han estat les recomanacions de la Lídia de la fàbrica. Propera parada, la libelista. Us hi esperem.
2: Lectures d'estiu des de
6: Calonja, poble de llibres.
1: Passem dos minuts de quarts de deu del matí i els Jocs Olímpics del 1992 van ser la primera aventura olímpica ni l'estadi Lluís Companys ha estat el primer estadi construït per una Olimpiada a Barcelona, ni va haver un altre. També a la muntanya de Montjuïc, que es va començar a construir pensant en els Jocs Olímpics de l'any 1924. Aquells Jocs no van venir a Barcelona i el que sí va venir va ser la dictadura militar de Primo de Rivera, que va deixar sense acabar de construir aquell primer estadi de Montjuïc, l'estadi català. Ens ho expliquen un nou episodio d'audi del podcast Històries de Barcelona al nostre company David Martínez d'un podcast que podeu trobar ja a la Xarxa més.
0: Ara fa 100 anys Barcelona va construir un estadi singular en de les roques d'una pedrera de la muntanya de Montjuïc amb l'objectiu d'acollir els Jocs Olímpics de 1924. Aquesta és la història de l'Estadi Català, el primer estadi de Barcelona.
6: Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez Històries de Barcelona
0: Des de principis del segle XX, l'afició a l'esport havia anat creixent a Barcelona, però la ciutat no tenia un estadi per fer competicions d'atletisme. De fet, la majoria de recintes esportius que existien eren poc més que d'escampats o estructures provisionals, que a més tenien una vida molt curta pel continu creixement de l'Eixample. Cap al 1914 van aparèixer a la premsa les primeres veus que reclamaven la construcció d'un estadi a la ciutat. El projecte es va batejar com l'estadi català. Els seus principals promotors eren dos periodistes, Josep Elias i Juncosa i Narcismes Ferrer. L'any 1917, els promotors de l'estadi es van entrevistar amb l'aleshores alcalde de Barcelona, Manel Rius i Rius, per reclamar a l'Ajuntament uns terrenys on construir el recinte. Rius va rebre la proposta amb entusiasme fins al punt que li va escriure una carta al president del Comitè Olímpic Internacional, Pierre de Coubertin.
6: Messia de Vagón de Coubertin, la ciutat de Barcelona està preparant una exposició internacional que serà organitzada després de la guerra. Hem tingut coneixement que encara no s'ha escollit una ciutat per celebrar els propers Jocs Olímpics i nosaltres voldríem saber si seria possible acollir-nos a la nostra ciutat amb ocasió de l'esmentada exposició.
0: Com hem escoltat, Barcelona es plantejava acollir uns Jocs Olímpics un cop acabada la Primera Guerra Mundial. La cita es volia fer coincidir amb l'organització d'una exposició internacional. L'agost de 1920, mentre celebraven els Jocs Olímpics d’Anvers, una delegació del Comitè Olímpic Català, amb el suport de la Mancomunitat de Catalunya, va viatjar fins a Bèlgica, on es va entrevistar amb el baró de Cobertent per presentar-li la candidatura de Barcelona a les Olimpíades de 1924. La perspectiva d'una candidatura olímpica feia encara més necessària la construcció d'un estadi. Es va decidir que s'ubicaria al mateix recinte que la futura exposició, és a dir, a la muntanya de Montjuïc. El lloc escollit va ser el sot d'una antiga pedrera que havia estat propietat de la família Fuxar i que era coneguda per això com la Fuxarda. Les obres van començar el mes de setembre de 1920. El projecte va ser encarregat a l'arquitecte Jaume Mestres, que va dissenyar el que havia de ser un dels estadis més grans d'Europa, amb capacitat per a 35.000 espectadors. El recinte s'adaptava a l'antiga pedrera, fins al punt que conservava un dels murs sense construir. Així explicava el mateix arquitecte Jaume Mestres al seu projecte. L'estadi s'adapta al talús de l'antiga pedrera, tot recordant els estadis
7: oberts dels antics grecs. Un arc de triomfes donarà accés als atletes a la pista. Es completa el projecte amb el pavelló d'entrada principal amb la seva escala d'honor condueix a la gran tribuna coberta on estaran emplaçats la presidència i llotges
6: preferents. Esperem poder inaugurar el 1922
7: el nostre gran temple esportiu per instaurar les Olimpíades catalanes. L'estadi
0: català, encara inacabat, es va inaugurar el dia de Nadal de 1921 amb un partit de futbol amistós entre el Barça i l'Esparta de Praga, que aleshores era considerat un dels millors equips d'Europa. De fet, els xecs van guanyar per dos gols a tres. Unes 30.000 persones van assistir al partit. Mai abans, un esdeveniment esportiu havia reunit tanta gent a Catalunya. Com que les graderies encara no s'havien acabat, molts espectadors van veure el partit asseguts a la pista del latisme o enfilats a les roques de l'antiga pedrera, tal i com explicava el diari La Vanguardia.
6: Des de les 9 de la mañana, autos, motos, sidecarts, camiones, tranvías i coches movidos por fuerza animal transportaven a millares de gente, ávida de assistir a la inauguració del estadio. Al entrar en el amplísimo anfiteatro nos quedamos atónitos. No quedaba un solo hueco disponible. Hasta en los peñascos se instaló la gente.
0: L'endemà, el dia de Sant Esteve, es va jugar un nou partit i aquest cop amb victòria blaurana per dos gols a zero. Es considera que aquests partits van ser el que va convertir el futbol en un esport de masses a Catalunya. Davant del creixement de l'afició, els dos principals clubs de la ciutat van haver de construir-se uns nous estadis. Al 1922, el Barça va inaugurar el Camp de les Corts i un any més tard, al 1923, l'Espanyol estrenava el Camp de Sarrià. Finalment Barcelona es va quedar sense Olimpiades perquè el comitè olímpic li va concedir els Jocs de 1924 a París, la ciutat natal de Coubertin. Tot i això, les obres de l'estadi català van seguir endavant. L'objectiu era acabar-les de cara a l'exposició internacional. Durant els mesos següents i mentre continuaven els treballs de construcció, a l'estadi s'hi van celebrar diversos esdeveniments esportius, des de campionats de l'atisme, a partits de futbol o fins i tot partits de bàsquet. Però les obres es van interrompre coincidint amb l'arribada al poder de Primo de Rivera. Cap a finals de 1923, el diari Jornada Deportiva denunciava la degradació de l'estadi.
6: El Estadi de Montjuïc és hoy dia una vergüenza para Catalunya. Aquello ni és es un estadio ni és es nada. No solo continua sin terminar, sino que el abandono comienza ya a destruir la obra hecha las galerías no existen la hierba y las espigas lo cubren todo el terreno de juego que fue escenario de memorables encuentros está mucho peor ahora solo hace falta que alguien se entretenga en plantar legumbres de esta manera sería provechoso para algo
0: Una de les primeres accions de la dictadura de Primo de Rivera va ser organitzar una festa per rebatejar el recinte. L'estadi català passava a dir-se Estadio de Montjuïc, esborrant així qualsevol rastre de catalanitat del seu nom. El 1925, el nou comitè director de l'exposició, que era, òbviament, a fi a la dictadura militar, va desestimar definitivament acabar les obres, optant per construir un nou estadi a la muntanya, un projecte que es va encarregar a Pere Domènech i Roure. És l'actual estadi olímpic Lluís Companys. I què va passar amb l'estadi català? Doncs que va ser totalment desmantellat. L'espai es va reconvertir en un parc d'atraccions que va funcionar temporalment durant la celebració de l'exposició internacional de 1929. Després vindrien 25 anys d'abandonament, fins que l'Ajuntament va recuperar l'espai per fer-hi un camp de rugby de cara als Jocs Mediterranis de 1955. Des d'aleshores, el camp de la Fuixarda ha estat vinculat a aquest esport, al rugby, però sense recuperar mai el nom original, el de l'estadi català.
1: 9.55, moment de saludar a la meva còmplice del concurs de la cançó de l'estiu. Anna Gasol, com estàs? Bon dia.
3: Com estàs, Manel? Molt bé.
1: Em ganes de conèixer aquests àudios que en segueixen arribant al 628-841-055, què tenim
3: en joc? Vinga, te l'ensenyo, te'n Hola, bon dia, sóc el Kilian de Premià de Mar i la meva cançó de l'estiu és Menorca de Tallets perquè parla d'una
1: illa una de les meves preferides. Adéu. No, M'encanta també. Home, estem d'acord, Anna, eh? Menorca com a illa predilecta, una... eh?
3: I tant, podríem viatjar i ara quan tanquem.
1: Oh, tant, doncs seria una molt bona idea. Anna, um, estem rebent àudios perquè demà és dia de sorteig. Què poden guanyar els nostres oients?
3: Poden guanyar 60 euros que s'acumularan a la targeta Guardiola de client bon preu. No només cal que vina, eh? Aquest àudio que deies el 58842055 amb el nom i la cançó que creuen, que és la cançó de l'estiu.
1: Molt bé. I demà direm qui és el guanyador. Guanya d'aquests de 60 horets. Doncs amb aquesta cançó de Detail Ets Menorca, marxem uns minuts, notícies i tornem amb més obert per vacances. Gràcies, Anna. Fins aquí uns
3: minutets. Una abraçada, Manal. Jo no estic fet per matinar Trucant dos cops i no he dit res S'ha
8: sempre arribo tard Però ho he parlat amb el coixí Hem pogut a riu.